0: E aí, galera? Aqui é Leonardo Coutinho da NFL Fantasy BR e você está ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando toda a rodada 3 da NFL, a rodada 3 do Fantasy Football, trazendo também... Os melhores streamings da posição de quarterback E as defesas mais interessantes que estão liberadas aí Que estão na maioria dos waivers E também, claro, aquele sempre aquele... Lá no finalzinho do programa a gente traz os melhores waivers Os melhores running backs, os melhores wide receivers, os melhores tight ends Para você melhorar o seu elenco nesta semana Mas antes vamos falar de notícias Algumas notícias não tão agradáveis Ao menos uma delas... Talvez não seja assim tão desagradável, que é a troca do Tyrant Dan Arnold para Jacksonville Jaguars. Ele que chegou nessa, nessa temporada, até se tinha uma expectativa. Chegou a ser minha aposta da rodada, algumas, alguns... na última rodada inclusive ele chegou a ser minha aposta da rodada. E acabou sendo trocado aí os, os, os Panthers precisando de, de cornerback com a lesão do JC Horn. Então o que, que eles fizeram? Eles mandaram o Dan Arnold e uma terceira rodada pelo CJ Anderson, que foi escolha de primeira rodada do draft do, do, do ano passado. E simplesmente assim, que troca espetacular para Carolina Panthers. Eu não consigo entender o que, que acontece no Jacksonville Jaguars. Ok, você perdeu o James O'Shaughnessy. Tudo bem, agora um Tyrene não vai melhorar assim, a, sua, a sua competitividade em troca de um cornerback. Claro que a gente não sabe nas entrelinhas se de repente não tinha aí uma forçação de barra para o próprio Anderson sair, para um time melhor, enfim. Uh, a gente sabe que o time está numa completa reconstrução, mas é, se livrar de um talento desses como o C.J. Henderson é, é complicado. Aí a gente começa agora falando das lesões. A gente tem rodada, a gente tem muito contato e a gente acaba tendo lesões, inclusive essa semana eu fui muito prejudicado por lesões, eu tenho Christian McCaffrey em diversas ligas, eu tenho AJ Brown em diversas ligas e complicou minha situação, eu, eu, eu não lembro de uma rodada assim de cabeça, uma rodada mais complicada para mim no Fantasy até hoje, uh, eu atualmente tenho uma vitória em 10 ligas, pelo menos em 10 ligas normais. Uh, Best Ball, eu não, não, não tô olhando muito, só olho os resultados de vez em quando. Mas uh, uma eu já garanti o resultado porque eu tirei um jogador para ele não negativar. Eu tô com dois pontos em alguma coisa na League Two a favor, e eu quero a segunda vitória, então eu tô tirando o meu running back 2 no time, que é o, o Kenneth Gaynor. Tô tirando ele para não negativar e eu, pelo menos, levar a vitória aí. 73 e alguma coisa, 71 e pouco. É uma pontuação horrível. Uh, Nessa, nessa liga também tem o Christian McCaffrey, enfim, acho que eu tenho o Chubba Hubbard, pelo menos nessa situação, eu não, não me dei mal, eu fui atrás do Chubba Hubbard em diversas ligas, onde eu tenho o Dalvin Cook, eu não fui atrás do Madison porque é uma liga com cap, mas enfim, é, é sempre interessante tu ter o handcuff desses caras de topo, que tu sabe que o handcuff vai entrar e vai tomar todo o volume. Do running back principal O que chama McAffrey, então uh, Ah, e falando as outras duas ligas Eu preciso hoje de alguns uh, Eu preciso que o deck, praticamente o deck E o Jalen Hurts joguem bem Então eu preciso de um jogo bom Do meu Eagles nessa noite Contra os Cowboys Espero uma vitória dos Eagles Estou <risos> preparado Estou propriamente vestido <risos> Piochado de, 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 de Philadelphia Eagles aqui para ver se a gente consegue bater Dallas nesta noite. Tomara, vamos, vamos torcer para isso. Se você é torcedor do, do Dallas Cowboys, não fique aí chateado, não fique preocupado, que uh, não tem clubismo aqui nas minhas, nas minhas interpretações de fantasy. Inclusive, até lembrei agora uma questão na Liga do Piadas NFL. Que eu acabei tirando... Eu não ia ganhar igual, né? Eu acabei tirando o Antonio Gibson, tinha conseguido o Troy Sermon, fiz umas, uns matches mas também o Christian McCaffrey machucado, AJ Brown machucado. Eu tenho os dois nessa liga, pra ter uma ideia. Então imagina, apostando no o Intensifos, que ele desapareceu no jogo. Então... Inclusive o AJ Brown era, era a minha aposta da semana, olha que coisa boa. E beleza. Enfim, <risos> o que, que aconteceu? Eu tô enfrentando o, o Guilherme lá do Fanatics NFL. E ele comentou hoje no grupo, né, eu peço ajuda no, no, no direct pro, pro, pro Fantasy Futebolista e tô ganhando dele aqui. E o que que eu vou falar, né, o Leonardo Coutinho do Fantasy BR só solta, tá bom? Pelo menos as dicas tão boas, né, se não... <risos> Ai, vamos rir pra não chorar porque essa semana foi tensa, então vamos ver se eu sair com três vitórias, aí eu tô saindo no lucro nessa, nessa semana, bem, bem complicado, perdi no Scott Fishbowl já também. Uh, preciso de uns 60 e poucos pontos do Amari Cooper que não vai acontecer. Uh não tem como, mas enfim, voltando aqui Christian McCaffrey, ele sofreu um hamstring sozinho, não foi para injury de reserve, ou seja, ele deve ficar fora em torno de duas semanas, enquanto ele estiver fora, Chuba Hubbard neles como eu falei, Tennessee Titans teve o AJ Brown machucado também com hamstring, ainda no primeiro quarto contra os Colts ele foi retirado da partida ainda não se sabe a gravidade da lesão espero que tenha sido tirado justamente por uma precaução para que não se agrave ainda mais que essa é uma lesão que quanto mais você força, pior fica, então de repente aí quem sabe não essa semana mas ele possa voltar aí de duas a três semanas também se não for tão tão grave assim a gente teve o Justin Herbert sofrendo uma lesão na mão contra os Chiefs ele que venceu a partida e saiu do estádio inclusive com ela com a mão enrolada no gelo mas a princípio tudo ok nada demais ele teve um contato ali mas nada que atrapalhe ele para a próxima partida o quarterback Justin Fields uh, também machucou a mão no segunda, na, segunda, na segunda metade da partida, e o Matt Nagy hoje deu declaração de que na semana 4 ele não sabe quem ele vai escalar, se vai ser Andy Dalton, Justin Fields, ou até o Nick Foles, até o nosso nosso querido Nick Foles, o grande Nick Foles dos Eagles, né, que teve seu momento de glória MVP do, do Super Bowl tem até uma estátua lá no, no, no Lincoln Financial Field, e aí tentando, tentando ainda ter algumas, algumas situações aí, tentando participar um pouquinho da NFL ainda, mas ele não tem, não tem assim aquela capacidade de ser um titular absoluto. O time é do Justin Fields, eu acho que vai ser um erro se o Matt só se ele realmente não estiver 100%, a mão estiver atrapalhando para ele não jogar. Quanto ao Juju Smith-Schuster, ele teve uma lesão na... No, na costela, for, saiu do jogo contra Cincinnati, o Pittsburgh Steelers perdeu essa partida, já estava sem o Deontay Johnson, agora sem o Juju, a gente ainda não se sabe a, a real situação, ele está day to day, então ele pode ainda jogar na próxima semana, tudo depende de como vai avançar essa questão do machucado aí nas costelas. Os Giants perderam dois wide receivers, Stanley Shepard e Darius Layton com hamstring, e saíram também no primeiro quarto na derrota aí, para o... Para quem contra, contra o Atlanta Falcons. Tá? Eu não tenho o resultado aqui na, na mão. tava tentando lembrar de ontem ainda. E, então a gente não sabe ainda. A expectativa é que eles percam o próximo jogo. Então vamos ficar de olho nessa situação. O Shupper que vinha bem. Não tinha tanta... tanta assim Não estava dizendo para utilizarem ele pela volta do Evan Ingram. Mas não esperava uma lesão. Né? A gente tem que ver se de repente o Evan Ingram não cresce. Né, num próximo jogo. Alguma coisa assim. Ele que também estava voltando de lesão. O running back James White uh, saiu do jogo, foi carregado para fora do, da partida com uma lesão nas costelas, uh, ele que, que até veio, vem de uma semana boa, vinha recebendo muitas bolas, aí, vinha sendo um alvo interessante até para o fantasy, vai acabar perdendo de repente um tempinho aí com uma lesão no quadril. Eu falei hip injury? Olha só, o inglês desnecessário aqui para começar o programa. O running back Darren Henderson um problema também nas costelas, ficou inativo no jogo contra a Tampa Bay, Sonny Michel teve 20 carregadas na partida, então a gente tem que esperar ver qual que vai ser a, a, os próximos passos, se ele joga próximo jogo, é uma situação para ser analisado durante a semana, ver o tamanho dessa lesão do Darryl Henderson, o KJ Hamler wide receiver do Denver Bronx, saiu da partida ainda no primeiro tempo contra o New York Jets e está fora da temporada. Ele teve uma lesão no joelho, se eu não me engano, uma, um ligamento cruzado anterior e está fora da temporada, infelizmente aí. Uh, se tinha um pouco de expectativa sem o, o Jerry Judy, acaba que o time já perde dois wide receivers, sobra mais para Sutton e principalmente para Tim Patrick. O New York Jets teve uma, uma lesão aí na, na, na como é que eu posso dizer no, 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 na barriga do Tyler Croft? Não na barriga, né? No abdômen do Tyler Croft. Croft, saiu no jogo contra os Broncos e também o Elijah amor teve uma concussão na segunda etapa da partida e não voltou mais. O negócio é analisar. A gente sabe que a concussão depende muito do, do avanço durante a semana. Então pode ser que o Elijah Amor ainda retorne na próxima partida. Contra a Tyler Croft, vamos analisar aí o que que durante a semana o que, que aparece. De novidades sobre essa lesão dele Lembrando a você para seguir Nos lá no Instagram, fantasyfutebolista No Twitter, f__futebolista No Facebook, estamos lá também Como Fantasy Futebolista, só procurar lá pesquisa lá, fantasy futebolista que você acha, mas a gente não interage nada lá no, no Facebook, é só repost mesmo, a gente interage um pouco no, no, no Twitter, mas principalmente os posts são, rea a reação dos posts são lá no Instagram, então a gente já tem já teve streaming hoje, amanhã tem waivers, tem seleção da rodada, depois na quarta já tem quem escalar quem não, opções de trocas e aí a gente vai batendo um papo lá em cima de cada um dos, 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 dos posts, né, sobre trocas a gente fala no post de trocas, sobre é, quem escalar quem não quem começar a pensar aí na na semana nesse nesse post da quarta-feira também e qualquer coisa no direct também a gente está sempre disponível mas sempre a prioridade são os comentários não deixe também de seguir esse podcast ou assinar esse podcast no spotify no google Podcast, no apple Podcast ou no deezer ou também outras oito plataformas que a gente está disponível aí. Basta procurar por Fantasy Futebolista. Onde puder deixar as cinco estrelas. Deixa as cinco estrelas, mano, para os seus, seus amigos. Não seja egoísta. É, a gente, às vezes, não vai tão bem na rodada, né? A gente não acerta tudo. Mas, pelo menos, eu vi até... Se duvidar, foi a semana que mais gente veio me agradecer por escolhas que eu dei. E aí, eu fico assim, cara, ah, que legal. Eu, pelo menos, eu ajudei, né? Eu me ferrei na semana, mas eu ajudei a galera. Então, devo ter errado também. É que errado, às vezes, o cara não vem para... Pra encher o saco e eu agradeço. <risos> Mas é isso aí. Vamos falar então do nosso review da rodada 3 do Fantasy. Review da rodada. Antes de começarmos a falar sobre o review da rodada, gostaria de avisar vocês que eu vou deixar umas perguntinhas nessa semana, talvez amanhã, talvez quarta, ainda não sei direito, sobre o nosso podcast. Se você está gostando, não está gostando, se ouve, não ouve. Se você está ouvindo, você ouve, né? Então, uh, se você indicar, enfim, levantar algumas questõezinhas, algumas coisas para ver se vocês continuam achando bacana esse formato do review da rodada jogo a jogo no início da semana, se na metade da semana está bacana o nosso matchups favoráveis, e desfavoráveis, ou prefere jogo a jogo, um episódio mais longo, uh, se no início da semana prefere só os destaques e os, e os destaques positivos e negativos e não o jogo a jogo, enfim, eu vou levantar essas questões aí para vocês lá de novo, e a gente vai conversando sempre para tentar melhorar, tentar trazer um podcast mais interessante e que você goste mesmo de ouvir, que passe pros seus amigos e interaja aí, não só na temporada, mas também durante todo o ano, né? A gente passa o ano inteiro falando de diversos assuntos, diversas revisões da, da, do ano anterior, jogadores, draft, enfim. Depois diminui o ritmo, mas sempre tem conteúdo durante todo o ano. Vamos falar então dos, dos jogadores no geral. Assim essa, essa rodada foi um pouco pior para os wide receivers e um pouco melhor do que a rodada passada para os running backs. Sem contar que tie-ends, a gente teve uma discrepância grande entre os tie-ends que se destacaram e os Tyrians uh, que não se destacaram, né? Um Tyrian dois aí foi a pontuação foi bem baixa dos tie-ends, dois, estarem de um OK, tá tudo tudo sob controle. Os quarterbacks também pontuaram um pouquinho menos na média. Pelo menos os grandes, a gente teve grandes destaques, né? Os demais não não se destacaram tanto assim. Começando pelo jogo da quinta-feira à noite, tivemos a vitória do Carolina Panthers, 24 a 9 sobre o Houston Texans. Pelo lado dos, dos Panthers, temos que destacar Sam Darnold, 23 de 34 tentativas, 304 jardas, 8 carregadas para 11 jardas e 2 touchdowns corridos, o que lhe deu uma pontuação de quarterback 1 nessa semana, ele foi bem, conseguiu enganar bem a defesa né, do, do Houston Texans, uh, um, um pouquinho ruim para os wide receivers, né, que acabou tendo destaque mais para o DJ Moore, foi um, um wide receiver número 1 nessa semana, com 16 pontos e meio em half PPR, 126 jardas em 8 recepções, e agora os demais recebedores, Robbie Anderson mais uma vez apagado. Eu acho que você não está mais escalando o Robbie Anderson, não deveria pelo menos até não ter um retorno positivo da equipe. O Terrace Marshall até apareceu um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda abaixo daquilo que se espera. Pelo lado do jogo corrido, já falei da lesão do Christian McCaffrey. E o Chaba Hubbard entrou, ele é claramente o reserva imediato. Correu para 52 jadas, teve três recepções para 27. Fez aí uma pontuação de... Quase running back 2, mas não chegou a ser relevante. E eu entendo também que em poucas ligas ele estava escalado. Tommy Tremble se destacou com o touchdown corrido Tyrendo, que foi draftado nessa temporada. Ele também teve uma recepção para 30 jardas e foi um dos bons tirendos nessa semana. Por lado de Houston, Davis meus não conseguiu produzir tão bem. Não foi assim um horror que se esperava dele, né? Mas 10.72 pontos é bem baixo. Né? Nem quarterback 2 ele não foi nessa semana. Jogo corrido não funcionou. Todos decepcionaram. Também não sei se você estava esperando alguma coisa, eu espero que não. Agora temos que falar sobre dois caras, Brandon Cooks e Anthony Miller. Brandon Cooks teve 9 de 11 recepções, 112 jardas para ele, um dos wide receivers um dessa semana. Grande destaque da, da, do Houston, é um cara que produz sempre, né? atualmente ele está na posição... Ele é o sétimo em estandar, o sexto em PPR. É simplesmente um absurdo o que o Brandon Cooks faz... Uh, vem fazendo, na temporada passada ele terminou em 15º, décimo 16º, décimo vamos falar em PPR que é um pouco melhor né, 16º, número 62 em 2019, acabou jogando menos, acabou jogando, não, jogou, não foi bem utilizado pelos Rams na segunda temporada lá, antes disso ele foi 13º, 15º, 9º, 13 e na, na estreia dele foi o número 55 em PPR, então ele sempre foi um wide receiver número 2, dá pra se dizer assim, pelo menos, e nessa temporada ele está produzindo aí pra correr por fora, para ser um dos grandes wide receivers dessa temporada no Fantasy. Quem pegou ele deve estar feliz da vida. E quem... eu não sei se alguém apostou no Anthony Miller, uh, mas já dizendo aqui, ele não é um dos destaques lá dos do, do nosso, nossos waivers, mas deve estar disponível e eu acharia bem interessante você pegar ele. Com a lesão do Nico Collins, voltou o Anthony Miller, ele que joga no slot principalmente ligas PPR, ele teve 4 de 6, 20 jadas e um touchdown, ele deve produzir ainda mais, a gente tem um Davis Mills que vai evoluir e a gente espera que ele produza um pouquinho melhor. Já passando para os jogos de domingo, tivemos o grande quarterback na semana no jogo entre Buffalo Bills, 43, Washington 21, Josh Allen, 37.22 pontos, 4 touchdowns passados, mais um corrido, grande destaque, quebrou diversas ligas, me venceu. Em uma ou duas ligas aí eu enfrentei e não foi legal. O Zac Moss também teve o seu touchdown, foi bem, foi melhor que o Devin Singletary, carregou mais a bola, foi mais participativo e foi quase um running back número 1 um, foi um running back número 2 ali bem próximo com 16.6 pontos em half PPR no jogo aéreo aí como o quarterback teve destaque a gente espera também que os outros jogadores também tivessem destaque e foi o que aconteceu principalmente com Emmanuel Sanders 6 de, 5 de 6, 94 jardas, 2 touchdowns 23.9, um dos grandes recebedores da semana, Cole Beasley também foi bem com 11 recepções em 13 tentativas, ficou a 2 jardinhas só de fazer 100, 100 jardas nesse, nesse jogo, Stefan Diggs foi o que desses caras o que menos produziu. 6 de 10, 62 jardas. Não foi nem um wide receiver 3. Não foi relevante. Mas a gente espera uma melhora dele, né? Inclusive, de repente, ele apareça aí novamente no nosso quadro de trocas na quarta-feira. Gabriel Davis até apareceu com uma boa recepção. Mas foi só. E o dalson Knox recebeu uma bola na endzone. Fez o touchdown e. Pontou aí muito bem para o Do lado de Washington, a gente teve um destaque do Tyler Hennig, um dos, dos bons quarterbacks nessa semana, apesar de não, não ter produzido tanto os seus dois touchdowns aéreos e o touchdown corrido, ajudaram bastante ele a ter seus 22.88 pontos nessa semana. Antônio Gibson, que não teve um grande jogo, fez um touchdown longo e acabou terminando aí dentro de running back 1. Eu que tirei ele, inclusive, por causa do matchup, se não fosse aquele... aquele, aquele Aquele touchdown longo Ele teria sido um bust nessa semana Não foi um McKissick bem menos Bem menos utilizado mesmo uh, em, em situações em que na, na quinta-feira Ele foi utilizado Isso mostra que de repente o Antonio Gibson real, Realmente não estava 100% Naquele jogo do Thursday Night Football Nenhum jogador se deu muito bem no jogo aéreo né? O Terry McCoy foi o melhor recebedor Na verdade o melhor recebedor acabou sendo O próprio Antonio Gibson Com essas 73 jardas né? e, Mas de pontuação o recebedor mesmo O Logan Thomas 4 de 4, 42 não um touchdown, um fumble, que acabou deixando ele com apenas 9,2, mas ainda assim um terreno nessa semana. Terry McLaurin abaixo, 4 de 7, 62 yards e nenhum touchdown, não conseguiu uma boa pontuação e também nenhum outro recebedor, no caso de Washington. Passando para a vitória de Cleveland, 26 a 6 sobre o Chicago Bears, não tivemos destaque de quarterbacks nessa partida, o próprio Baker Mayfield, mesmo com a vitória, a gente não vê uma, um grande jogo para o Fantasy do Maker Mayfield e não espere muito disso daqui para frente também, porque o time utiliza bem o seu jogo corrido. Apesar de Nick Chubb ter 22 carregadas para 84 jardas, o grande destaque foi Karen Hunt com seus 24 pontos e meio. Foi um touchdown, mas em compensação 81 jardas terrestres e 74 aéreas com 6 recepções um dos grandes, se não o melhor, Greenback nessa semana com 24 pontos e meio. No jogo aéreo, o voltou, teve 5 de 9, 77 jardas, mais uma corridinha para 10 jardas, fez 11.2 pontos, foi um wide receiver 3, para quebrar o gelo foi tranquilo, os, os, outros, os outros jogadores não tiveram destaque, o Demetric Felton até se especulou que ele poderia ter um pouquinho mais de, de, de participação sem o Jarvis Landry mas acabou que o Odell voltou e o Odell voltou recebendo bastante bolas ele pode aí ser, de repente, um alvo para wide receiver 2, flex daqui para frente sem maiores problemas eu que sou um cara anti-OBJ acho que nessa situação ele é um cara que dá para ser utilizado Austin Hooper teve o touchdown, umas apenas duas recepções de três tentativas não, ele não, não tem aquele volume que ele tinha em Atlanta, então mesmo sendo uma possibilidade de waivers na semana passada, a semana poderia ser também, mas eu preferi deixar ele de fora. Do lado de Chicago, a gente não teve nenhum jogador bem. Allen Robinson mais uma vez um bust, 2 de 6, 27 jardas apenas para ele. Darnell Mooney, 1 um de 4, Colkmet 1 de 4. Montgomery também não conseguiu produzir nada. A boa, boa linha uh, do, de Cleveland não facilitou. Justin Fields teve 6 de 20. Ai, torcedor dos Bears, quando acha que as coisas vão melhorar, acontece isso aí, ó. Mas vamos seguir, vamos seguir. A gente teve a grande vitória do Baltimore Ravens sobre o Detroit Lions. Grande vitória porque a gente teve o, o, o field goal mais longo da história. Na, nem, olha, se tinha um cara que merecia esse, esse field goal mais longo na carreira, era o Justin Tucker. Era o cara é um monstro, fez um field goal de 66 jardas para vitória no... Terminar do relógio aí. Lamar Jackson até teve pontuação de quarterback 1. Apesar de não ter ido bem, não ter feito um jogo suficiente para ser o que, que se espera dele, né? Acabou sendo aí um quarterback 1, mesmo assim. Nenhum destaque no jogo corrido. Eu esperava um pouco mais de Tyson Williams, confesso. Não foi bem, foi mal. Lá teve os Murray também, não foi legal. Do jogo aéreo, a gente teve um destaque maior para o Devin DuVernay, por causa do touchdown apenas, porque senão não, não seria nada demais, mas nenhum cara que chegou a ser wide receiver. Três, ao menos, ao, no mínimo, né? Nem do lado de Detroit. Agora, Mark Andrews, sim, ele foi um destaque 5 de 7, 109 jardas, nenhum touchdown. Mas seus 13,4 pontos ajudaram bastante gente aí no fantasy. Do lado de Detroit, a gente teve o grande destaque por parte do DeAndre Swift. Muita gente me perguntou uh, lá no Dúvidas de última hora sobre o DeAndre Swift. Eu sempre disse: vai com o Swift, utiliza o Swift sem medo, sem problemas. Eles, ele e o Jamal Williams tiveram um jogo uh, se não parecido com o jogo contra os San Francisco 49ers. O Swift teve 7 de 7 recepções, 60, 60 jardas para ele, 14 carregadas para 47, um touchdown. 20.2 pontos para ele. Ele foi um, um running back número 1 um nessa semana. Jamal Williams foi um running back número 2 com seus 13.7 pontos. E não tanto a produção, mas o touchdown ajudou, ajudou bastante. aí. Como comentei antes, ainda no início do, do programa. Quintas Sifus foi um bust, para mim foi um bust, porque ele vinha produzindo bem e teve apenas um target, uma recepção para oito jaras, ele que na semana passada teve sete targets, na semana um teve seis targets, fez touchdown nas duas semanas, mas não produziu, não foi aí um alvo bacana no fantasy football. Seguindo aqui com os jogos de domingo, a gente teve a vitória do Arizona Cardinals sobre o Jacksonville Jaguars, 31 a 19 Se esperava uma vitória mais fácil. Kyler Murray até foi um quarterback número 1 um nessa semana, mas foi abaixo daquilo que ele vinha apresentando, 19.54 pontos para ele. No jogo corrido, a gente teve destaque para o James Conner com 17.8 pontos, um running back 1 um nessa semana, nas suas 11 carregadas, 43 jardas e 2 touchdowns. Esses dois touchdowns que garantiram mesmo a pontuação. Chase Edmonds não foi mal, mas foi um pouco abaixo, 11 pontinhos para ele em half-pipiar. No jogo aéreo, o bust da semana do, do, no Arizona foi DeAndre Hopkins, 13 de 6 21 jardas apenas. Christian Kirk, se, assim, uh, dá para ter mais confiança no Kirk, né? 7 de 8 104 jardas para ele. Não precisou de um touchdown para ter uma pontuação aí, pelo menos, de wide receiver número 2. AJ Green novamente se destacando, 112 jardas. Lembra um pouquinho o AJ Green antigo, né? Mas nada, não, não vamos... E é assim, cantar a vitória antes do tempo. Porque quem já te tentou o AJ Green no passado sabe o quanto é complicada a situação. Rondell Moore, que se esperava também bastante dele na semana. Não foi bem um bust por lado de Arizona. Do lado do Jacksonville... Trevor Lawrence não tem jeito, ele não conseguiu ainda se adaptar, mais uma derrota James Robinson foi melhor utilizado, 15 carregadas, 88 jardas, 1 um touchdown, 6 de 6, 46 jardas para ele 21.4 pontos, running back 1 nessa semana E eu acho que quem aí draftou ele e começou apavorado, eu também fiquei um pouquinho preocupado Não vou dizer isso, uh, deve estar mais tranquilo nesse momento com James Robinson pontuando bem e sendo melhor utilizado, sendo utilizado como um workhorse na equipe dos Jaguars. Pelo lado do jogo aéreo, de DJ Shark até teve um destaque pelo touchdown. Três recepções para 49 jadas, mas apenas aí um wide receiver número 3 nessa partida. Os demais jogadores até esperavam um pouquinho mais do Lavis Cacheno, Marvin Jones também. Lavis Cacheno teve menos targets do que vinha recebendo. Não foi bem na semana passada, nessa semana pelo menos recebeu todas as bolas. Nessa semana passada ele teve 2 de sete. Nessa semana teve 4 de 4, mas não foi aí um alvo bacana para a equipe de Jacksonville. Agora passando para o jogo dos Chargers contra os Chiefs. Vitória dos Chiefs, 30-24 sobre o Kansas. Vitória dos Chargers diante dos Chiefs, 30-24. Mais uma derrota para Patrick Mahomes, mas ambos os quarterbacks a gente tem que elogiar aqui. Ambos foram muito bem no fantasy, ambos tiveram pontuação de running back 1. Acredito que o Justin Herbert tenha sido o running back o Running back, quarterback, número 2 nessa semana com seus 4 touchdowns, conversando de 2 pontos, venceu a partida para os Chargers, é verdade, e foi muito bem no fantasy depois de duas semanas terríveis para ele, no jogo corrido a gente teve pelo lado dos Chargers um Austin Eckler, fazendo uma pontuação interessante, o running back 1, um, do lado dos, dos Chiefs a gente teve um Clyde Edwards-Heller, Melhor, 17 carregadas para 100 jardas, duas recepções para 9, 1 um TD, mas novamente um fumble, o que acabou tirando ele aí de uma pontuação melhor, de uma pontuação de running back 1, de repente. O Austin Eckler, sim, o Austin Eckler foi um, um bom jogador e vem sendo um bom jogador aí no Fantasy futebol há um bom tempo. No jogo aéreo, o que, que a gente pode falar do Mike Williams, 7 de 9, 122 jardas, 2 touchdowns, mais uma conversão de 2 pontos, 29.7 pontos para ele nessa semana. Ele é uma realidade, assim, quem já apostou nele no passado, o passado é complicado no Fantasy, porque a gente, assim, por mais que ele venha de três semanas espetaculares, são, na primeira semana contra o Washington, 18.2 em half-PPR. Contra Dallas, 18.6. Contra os Chiefs, 29.7. 12 targets, 10 targets, 9 targets. 4 touchdowns em 3 jogos. O medo de quebrar, ele atualmente é o segundo melhor wide receiver, tanto em standard como em PPR, mas a gente tem muito medo de quebrar. Porém, tem uma, um detalhezinho que eu estava pensando, inclusive, hoje vindo para casa. É a mudança na comissão técnica. Será que isso que... Tem feito o Mike Williams ser um destaque maior. Ter uma, um bom número de, de, de targets que ele não tinha tanto com a comissão antiga. Ele tinha menos, ele era mais um alvo de fundo de campo. Só que a comissão atual estava aproveitando melhor sua envergadura. Aproveitando melhor ele na partida. Que nem o Allen muito bem marcado e complica. Ele teve 8 de 12, 50 jardas, um touchdown. Não foi mal nessa semana. Mas foi só um wide receiver número 2. O grande destaque no fantasy é, é o Mike Williams. Não tem, assim, é um... É um... Dá pra se chamar... Olha, se ele continuar nem nesse ritmo, mas num ritmo parecido, ele vai ser o Comeback player of the... Não, não Comeback, como é que é o nome do, do prêmio que a gente dá pro, pro, pro jogador que dá a volta por cima? Agora eu não lembro. A gente tem um prêmio no final do ano que, 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 que a gente faz uma premiação lá. Vocês também participam dela. A gente tem a minha, a minha pro, pro premiação e a premiação da galera também. E o Mike Williams com certeza vai estar nesse... Nessa, nessa volta por cima que ele está dando aí no Fantasy Football. No, o, quanto aos Tyrantes, a gente tem que destacar só o Travis, o Travis Kelsey pelo lado dos Chiefs. Né? Mais uma semana boa, 7 de 11, 104 jardas para ele. Teve uma pontuação de Tyrant 1. Esse é o cara mais regular e impossível. Né? Tyreek Hill mais uma vez um, um bust. Uma carregada para 11 jardas, 5 de 7, 56 jardas e um fumble para ele. Um bust, bust, bust nessa semana. Mais uma vez o McCall foi o melhor wide receiver, mas apenas um wide receiver 3 para o Fantasy Football. Passando para o jogo entre New England e New Orleans, vitória dos Saints, 28 a 13 contra o New England. Nenhum quarterback se destacou na partida. O destaque mesmo se dá por conta do Alvin Camara. 19,3 pontos em Ralph PPR, 24 para 89. Três recepções de quatro targets, 29 jardas e um touchdown. Uma grande pontuação nessa semana. Ele que não vinha lá tão bem, né? Até era uma... Ele teve uma semana 1 que não dá para se falar ruim, mas a semana 2 foi terrível, muita gente se assustou com ele, mas nada demais, o Demi Harris foi um destaque negativo pelo lado dos Patriots, apenas 6 carregadas para 14 desejadas 2 recepções para menos 3, então ele, ele foi um bust nessa semana, dá para se dizer sim. No lado do jogo aéreo, a gente teve o Marcus Callaway, que apareceu. Bem-vindo à NFL, Marcus Callaway. 4 de 5, 41 jadas, 1 um touchdown. Pontuação aí de wide receiver 3, mas ao menos não foi um bust nessa semana. Eu, inclusive, dropei ele pelo Alexander Madison na, em, em alguma liga. Eu acho que na, na, numa liga redraft aqui. Que, inclusive, eu posso ganhar. Por causa disso, uh, acho que com o Callaway também, de repente, eu ganharia. Mas, enfim. Passando para a New England, a gente teve o Kendrick Bourne aparecendo nessa semana. 6 de 8, 96 jardas, um touchdown para ele. Jacob Myers, mais uma vez, o mais acionado. Isso tem que ser dito. 9 de 14, 94 jardas para ele. Para quem aí uh, tá de olho no wide receiver, não tem muito o que o que dá, né, para conseguir seu wide receiver, Jacob Myers em fazendo um campeonato decente. Ele é atualmente 37º em PPR só, mas a gente tem que olhar para os targets, né, no fantasy volume a lei. Muita gente às vezes me comenta: "Ah, mas por que que tu não indica o fulano? O cara tá apontando um monte, ele é o quinto melhor wide receiver". Sim, mas ele é o quinto melhor com dois targets por partida e dois touchdowns em cada uma. É, eu não posso prever touchdown, eu posso prever o volume. E quanto maior volume, mais a chance do cara receber touchdown. Um único detalhe é que a gente pode cuidar um pouquinho mais a participação do jogador na red zone. A gente teve ontem... Uh, se, eu não sei se você parou para anotar. No, depois eu vou falar sobre isso, eu vou chegar no Sunday Night Football. Passando aqui para... Uh, Tyrantes, 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 antes de falar passar para lá, Tyrantes, nenhum destaque. Hunter Henry melhor, John Smith, bust. Um de seis para quatro jardas. bust completo pro o John Smith nessa partida. A vitória do, do Atlanta Falcons, 17 a 14, sobre os Giants. Nenhum destaque para os quarterbacks, apesar de foi a pior partida do Daniel Jones na temporada. Tenho que falar de um cara, pelo lado dos Giants. Saco Barkley. o que, que eu falei para vocês? O que, que eu falei para vocês? Aí, ó. 18.4 pontos para ele em Ralph piard 16 carregadas, 51 jardas, é pouco, um touchdown, mas aqui que vem o detalhe, 6 de 7, 43 jardas, um running back, um nessa semana, botando quem achava alguma coisa dele para lá, ele já vem numa crescente ele que fez 3.2 na primeira semana, fez 7.9 na segunda e 18.4 na terceira, todas com mais de 10 carregadas, isso é importante, e as carregadas vêm subindo. Foram 10 na primeira semana, 13 na segunda e 16 nessa partida, e uma delas acabou se tornando um touchdown. Então, se você estava com medo do com Barclay, se você se desfez do com Barclay, parabéns. Parabéns. No jogo aéreo, e dá para se dizer no jogo terrestre também, né? O Cordarel Patterson, era minha aposta da semana, não foi mal. O Running Back 2 para ele, com seus 13.2 pontos nas 7 carregadas, 20 jardas, 6 de 7, 82 jardas aéreas. Ele é um cara para produzir pelo, pelo, pelo aéreo, né? O Mike Davis não foi mal também, foi um Running Back número 3, com 9 pontinhos, mas o, o Patterson parece ser o cara mais acionado, se não o que mais corre, mas o mais acionado. Calvin Ridley não teve uma boa partida, apesar de 8 recepções para 61 jardas, não foi nem wide receiver 3, uh, Kenny Golladay podia ter ido um pouquinho melhor, aí com Shepard fora, com Slayton fora, teve apenas 5 targets na sua direção, então não conseguiu produzir, no jogo, no, nos tight ends, nenhum tight end, nem o Evan Ingram, 2 de 6, até teve 6 targets, teve mais targets que, que o Kenny Galladay, mas produziu apenas 21 jardas e ainda sofreu um fumble. Passando agora para a vitória dos Bengals, 24 a 10 sobre os Steelers. O Joe Burrow, apesar de ter levado o time para a vitória, não foi um grande jogador. O problema foram uh, as poucas jardas né? e o, a interceptação acabaram tirando ele aí de uma possibilidade de ser quarterback número 1 um. na semana. Big Ben Mal, apesar de ter 318 jardas, duas interceptações quebram. Né? 38 passes completados de 58 Tentados. É muita coisa para fazer só 15 pontinhos no Fantasy. No jogo terrestre dos Steelers, a gente teve destaque para o Harris. Só que olha isso. 14 carregadas para 40 jardas. 14 recepções de 19 targets para 102 jardas. O que, que é isso, Najee Harris? Pelo amor de Deus, é muito target. Isso aqui é target que o que o... Que, 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 Glorioso nosso Tyrande lá de Las Vegas. Darren Waller teve na primeira semana, se eu não estou enganado. Foram 19 targets. Pensou na de Harris ter 19 targets. A, a perda do Juju Smith-Schuster refletiu toda nele. É um absurdo, né? O Joe Mixon não foi um, um bom running back na semana, apenas um running back 3 com 9.9 pontos. Fez 90 jadas, 18 carregadas, é um cara que dá para se confiar, não... Uh, não me preocupa essa situação, agora o que falar de Jamar Chase, né? 4 de 5, 62 jar 65 jardas 2 touchdowns, 20 pontos e meio, um dos wide receivers número 1 um nessa semana, o melhor wide receiver da partida, o melhor recebedor da partida, ele que vinha, vinha tendo, assim, o que, os reports que vinham eram bem, eram bem ruins por parte lá da, da, de Cincinnati, e ele acaba tendo um destaque aqui no Fantasy, né? Ele que atualmente é o wide receiver número 11 em PPR e o 4 em Standard. Pensa. Ele tem produzido muito bem, 4 touchdowns em 3 jogos, uh, tentando tirar um pouquinho aquela, aquela situação de que, de repente, o time teria que ter ido no PNC, eu, eu discordo um pouco, né? Mas tudo bem, o Jamar Chase está pontuando, apesar de eu não ter sido um alvo meu pelos reports que vinha, né? Se perguntar para qualquer criador de conteúdo aí de fantasy no Brasil, todo mundo tinha a mesma situação com o Chase, uh, em função do que vinha de informação de lá, mas uh, o cara tá se destacando. Pelo lado de Pittsburgh, a gente teve o Chase Claypool com 15 targets, 9 recepções para 96 jardas, foi um receiver 2 nesta semana e a gente tem que falar do Pat Fryermove, 13 de 5, 22 jardas, 1 touchdown, uh, 3 alvos para Eric Ebron, 0 recepções, hum, uma desgraça aqui pro Eric Ebron, ele é... Perdeu já, perdeu, o, o, o tarendo veio queimando aí, já passou de bandol sim ele, ele olha para o retrovisor e nem vai mais ver o Eric Ibram, isso que o tareno demora normalmente um pouco mais para se adaptar, ele foi um tareno número 1 na semana, e vou falar um pouquinho mais dele lá nos waivers. Passando aqui para a vitória do Tennessee Titans, 25 a 16 sobre os Colts, Ryan Tan e três 3 touchdowns, 2 interceptações, ok, 197 jadas, mas fez pontuação aí de quarterback número 1, um, com 23.48%, Derrick Henry mais uma vez seguro, 17.9 pontos em half PPR, ele que foi um running back nessa semana com essa pontuação, correu para mais de 113, correu 113 jardas, mais 31 jardas em 3 excepções, 28 carregadas para ele, teve 35 no overtime, teve 28 nesse jogo, é simplesmente um absurdo. Os wide receivers, a gente teve destaque para o nosso querido, glorioso Westbrook e Ikeni. 4 de 4, 53 jardas, um touchdown e um fumble, mas ele foi aí na beirada do wide receiver no número 3 para os Titans, AJ Brown, como eu falei, machucado, Julio Jones abaixo, teve poucas poucas poucos alvos, né? Ele que foi muito acionado na primeira na, na partida da semana passada, na segunda partida da equipe, não uh, assim, não não teve destaque como se esperava um pouquinho mais até nessa partida contra os Colts. Do lado dos Colts, Carson Wentz Machucado e abaixo, o jogo foi muito focado nos, nos running backs né, da, da, da equipe. Uh, passes mais curtos, até teve algumas bolas para o Michael Pittman. O Nair Hines foi um wide receiver, um running back número 2, muito próximo da, da pontuação de running back número 1. Um, em 6 carregadas, 25 jardas. O touchdown ajudou, claro. 5, 6 para 57 jardas. 54 jardas, desculpe. O Jonathan Taylor teve apenas 10 carregadas, é pouco para um cara que pode produzir mais. Eu queria ver ele num time um pouquinho que, assim... Num time como os Titans utiliza o Derrick Henry. Eu acho que o Jonathan Taylor tem capacidade de fazer isso. E nos Colts ele não, não vai fazer isso aí. Apesar de, de ser um cara que eu acho que dá para se confiar ainda. Não se joga fora assim. Uh, mas vem perdendo, uh, perdendo oportunidades no jogo terrestre. Até pelo, pelo time dos Colts estarem mal na fita. Agora falando dos wide receivers. A gente tem que destacar o Michael Pittman. Tinha um bom matchup na semana. Fez pontuação aí também. A mesma pontuação do Westbrook Kikini, Com 6 de 12 para 68 jardas. Né? Mais uma carregada para 5. Mas é pouco para o Pittman. É pouco. Pascal abaixo. Não conseguiu fazer o touchdown. O né? que, que eu falo do Zeke Pascal? O Zeke Pascal precisa de touchdown. Ele vinha ele fez dois na primeira semana. Um na segunda. Né? Se ele não fez touchdown. E teve uma pontuação horrível. Tyrants. Como falado. O, o, o Tennessee é a melhor equipe parando os Tyrants adversários. E mais uma vez. Parou os tarenos adversários. Passando agora para o shutout out do Denver Broncos, 26x0 no New York Jets. Mais uma vez, o Zach Wilson em duas semanas ele me, ele me tirou 26 pontos na liga Warboy Boy lá do Brasil Fantasy Football. Ele fez menos 13 e alguma coisa semana passada e menos 12 e alguma coisa na semana. Sim, sensacional. É uma pontuação diferente para quarterback. Em ligas normais ele pontuou positivo, 4.6%. Mas é, é muito baixo. Né? O Terry Bridgewater não, não teve touchdown, né? até teve uma participação boa na vitória. Mas quando o jogo começa a ficar muito para o lado do, do, de um time, a gente vê o que aconteceu com os running backs. Né? Melvin Gordon teve 18 carregadas. Javon Williams, teve 12 carregadas, aí combinados para 30 carregadas. Ambos tiveram um touchdown. Já vão ter com mais recepções que o Melvin Gordon. Mas o Fumble acabou deixando ele um pouquinho para trás. Ambos foram running backs número 2 nessa semana. É aquela coisa, você não, não, não é nem bom nem ruim, né tá? Na média. O Tim Patrick foi destaque na, na, do lado do jogo aéreo, dos, dos, dos Broncos, 5 de 5, 98 jardas. Sutton também teve 5 de 5, mas só 37, e acabou ficando aí pra trás. O, o Tim Patrick, se você utilizou no flex, você está até feliz, ele teve quase uma pontuação de wide receiver 2. O Sutton, se provavelmente foi utilizado como um wide receiver número 2 na sua equipe, nem num flex ele não valeria a pena, que o Fant foi um bust, 2 de 3, 15 jardinhas apenas para ele. Do lado dos Jets, a gente teve uma participação maior do Michael Carter, mas não conseguiu ser efetivo. 9 carregadas, 24 jardas, 2 recepções para 5 jardas apenas, 3.9 pontinhos em half PPR, bem abaixo. E os wide receivers, Corey Davis, 5 de 10, 41 jardas. Foi o melhor wide receiver dos Jets. Como eu falei antes também, lá de amor saiu machucado, mas deve retornar. A gente teve Braxton Berrios, que vinha recebendo muitas bolas, né? Foram sete targets na primeira semana, onze targets na segunda e na terceira, três. E aí não... eu peguei ele, inclusive, <risos> numa liga de última hora ali pra tentar alguma coisa e ele me deixou... Na mão, passando para outro jogo aqui, a vitória dos Raiders no Overtime 31 a 28 sobre os Dolphins, Derek Carr, o quarterback número 1. O Jacob Brissetti também foi um quarterback número 1, apesar de ter um touchdown corrido só nenhum passado. Tiveram pontuação aí, ok, ambos, um pouquinho melhor para o Carr, que vem sendo um destaque no Fantasy, né, Derrick Carr. Um daqueles late round quarterbacks que estão se pagando, ele atualmente é o 8. Pavo melhor, não fez nenhuma pontuação abaixo de 22 pontos, muito, muito bacana. E o destaque aqui da partida e do Fantasy nessa semana, Peyton Barber, 23 carregadas, 111 jardas, um touchdown, 3 de 5 para 31 jardas, 20,7 pontos para ele. Vou destacar ele depois também com alguma ressalva. Kenan Drake se esperava um pouco mais, foi apenas aí um running back número 3 na semana. No jogo aéreo, temos que falar sobre o Hunter Hanfron, vem recebendo bastante alvos, foram 9 na primeira semana, 7 na segunda, 6 nessa, mas essa teve o touchdown e acabou tendo uma pontuação aí de wide receiver número 1 um nessa semana, o Hunter Hanfron. <risos> Quem diria, hein? O Brian Edwards, eu gostei de ver o Brian Edwards, 3 de 5, ainda é pouco volume para ele, pontuação só de wide receiver 3 a 5, como o do Henry Ruggs também. O Darren Waller dá para se dizer bust com 7,9 pontos em half-pia, 5 de 7,54 jadas? Se espera mais, né? Se esperou mais também dele na semana passada e não produziu. Do lado dos Dolphins, a gente teve um, Marco, um Malcolm Brown fazendo um touchdown aí mais longuinho um pouco, mas ele terminou só com 31 jardas. Parecia tão longo aquele touchdown que ele fez. Foi um running back 3. Running back 3 também para o Miles Gass, que não produziram Muita coisa, a linha, a linha dos Raiders vem fazendo um bom trabalho contra os running backs. Wide receiver, a gente teve destaque para o Jalen Waddle, 12 recepções de 13 alvos para ele, 58 jardas, mas pontuaçãozinha apenas de wide receiver 3. Um cara tem 12 recepções para 58 jardas, é pouco, né? O Will Fuller teve, teve falta acima dele, teve bola dropada, podia ter feito uma pontuação boa, não fez, mas eu acho que ele pode ser um alvo interessante aí, Uh, pro Fantasy, se você escolheu ele porque ele estava de fora da primeira semana foi caindo, eu acho que ele vai, vai melhorar vai melhorar e tanto o reset como o Tua não vejo grande diferença nesse quesito Mike Zik foi o destaque da partida do lado dos, dos, dos Dolphins né, com 10 de 12 e 86 jardas 13.6 pontos. Pro o passando agora para a vitória dos Vikings, 30 a 17, sobre o Seattle Seahawks. Kirk Cousins, mais uma vez, 24.12 pontinhos para ele, mais uma vez o número 1. Outro daqueles late round quarterbacks que vem se destacando, atualmente é o quinto melhor. Fez aí 22.04, 24.26 e 24.12. É... Por que, que o pessoal às vezes pede? Por que passar quarterback? Tão, quarterback é tão importante? Por causa desses caras aqui, ó. Tu não paga nada para ter um Kirk Cousins, para ter um Derek Carr. Se tu acertar, tu tá feito. Se você apostou no Zach Wilson, paciência. Mas se apostou num Kirk Cousins, num Derek Carr, que eram alvos um pouco mais confiáveis na época do draft, com certeza você não ficou aí tão. Uh, você não está tão chateado assim e, e deve ter um time bem, bem competitivo. Além do Kirk Kansas, destaque para o Alexander Madison. Tomou todo o, o, o volume do Dalvin Cook e produziu. 26 carregadas, 112 jardas, 6 de 8, 59 jardas. Esse é o cosplay do Dalvin Cook dá certo. Quem conseguiu... Eu consegui ele ainda no domingo em ligas. Pensa só. Eu achei ele nos waivers no domingo. Como é que ninguém foi atrás do cara? Eu tive que dropar o, o Marcus Calloway mas estou feliz da vida. Vou ganhar a semana... Ganhei, não, ainda não, vou precisar de uns pontinhos do Deck Prescott, mas deve vir. <risos> o Justin Jefferson foi destaque do jogo aéreo, 9 de 11, 118 jardas, Um touchdown para ele, pontuação de World Series 1 foi muito bem, Adam Thielen não foi mal, foi um World Sever 2, 6 de 9, 50 jardas, 1 um touchdown também. Quem não produziu como vinha produzido foi o KJ Osborne, 2 de 2 apenas para 26 jardas. E outro cara que eu tirei de última hora do meu time no do domingo, Tyler Conklin, 7 de 8, 70, 70 jardas um touchdown, um tight 16.5 pontos para o tight end Aí, dos Vikings, eu acho que eu perderia igual a partida, tá? mas eu, eu fui com o Blake Jarwin que joga hoje à noite contra os Eagles e deixei o Conklin fora, ainda tem essa possibilidade dele ter ido melhor. Mas, com certeza, o Conklin, pelo menos um flex melhor teria sido na liga lá, do a liga Warboy lá do pessoal, lá aquela que eu tô perdendo os pontos para o Wilson. Do lado de Seattle, Russell Wilson não foi bem, 16,62 pontos para ele em, em, em fantasy, ele que é o nono quarterback, vinha vem, vem bem, né teve um jogo um pouco abaixo agora. Chris Carson, 12 carregadas, 87, 80 jardas, 1 um touchdown, 2 recepções para 2 jardas, fez uma pontuaçãozinha aí até ok, pro que se espera dele, né, quase, quase o running back 1, não chegou a bater o running back 1, DK Metcalf aí sim, foi um adressivo número 1, 6 de 9, 107 jaras, um touchdown pra ele, 19.7 pontos em half PPR, Tyler Lockett 4 de 4, 31 jardinhas por Tyler Lockett que que, que eu vinho falando há um bom tempo, é, assim e os caras ainda vêm me encher o saco lá no Instagram, porque... É o Tyler Lock, Tyler Lock. Ah, ok, ele é o terceiro wide receiver em PPR, terceiro em standard. Fez duas semanas sensacionais. Uh, a primeira, assim, o golpe, né? Quatro recepções, dois touchdowns, 100 uh, jardas. A segunda foi muito bem, 11, 11 targets, 178 jardas no touchdown. Mas essa semana mostrou o que normalmente a gente vê, né? Um alto altos e baixos aí, né? Um DK Metcalf se destacando e um Tyler Lockett, não. O, 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 quanto ao tie-end, Gerald Everett, ele, ele foi bem. 5 de 5, 54 jardas, 7.9 pontos para ele. Não foi um tarendo 1, mas não foi um daqueles tie -end 2 que decepcionaram. Tivemos a vitória do Las, Las, eu ia falar Las Vegas, do Los Angeles Rams. Eu me emocionei aqui. Com, 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 foi, um, foi um belo jogo para os Rams. 34 a 24 contra Tampa Bay. Ambos os quarterbacks bem. Tanto Tom Brady como o Matthew Stafford. 27,68 pro Tom Brady. 29,52 pro Stafford. Stafford, o grande destaque. Um dos grandes destaques na posição. O jogo corrido de Tampa Bay. Até funcionou com o Giovanni Bernard, né? que não foi um jogo corrido, ele não correu nenhuma bola. 9 de 10, 51 jardas, Um touchdown para ele, 14,6 pontinhos para o Giovanni Bernard. No jogo aéreo, os demais, o Ronald Jones já é candidato para drop aí a partir dessa, dessa semana. E no jogo aéreo, aí sim, um pouquinho mais de destaque, né? Chris Godwin, 16,6, Mike Evans, 14,6. Godwin com 6 de 7, 74 Jardas, um touchdownzinho para ele terrestre uh, Pontuação de wide receiver Número 1, Mike Evans, pontuação de wide receiver Número 2, não foi mal, 8 de 10 para 106 Jardas, não é o comum do Mike Evans né? Mas acabou produzindo bem Rob Gronkowski vinha bem, 4 de 7 55 Jardas, teve uma pancada feia Acabou uh, Acabou complementando assim, complicando um pouquinho, né, porque o Breit acabou tendo alguns alvos, o O.J. Howard também, e, e o Gronkowski, eu precisava dele lá na Scott Fishbowl, né, eu precisava dele continuando naquele ritmo. Do lado dos Rams, do lado do time vencedor, tivemos um Sony Michel com 20 carregadas, 67 jardas, 13 de 4, 12, jar, 12 jardinhas aéreas, não foi um running back número 1, nem um running back número 2. Running back número 3, apesar desse alto volume, a defesa de Tampa Bay parou o jogo terrestre do Sony Michel. Agora no jogo aéreo, mais uma vez com Cup. Ele é o número 1. Um, é o número 1, um, é número um, número, um, número um em standard, em, em PPR também. 26.10, 9 de 12, 96 jardas, 2 touchdowns. Quem para esse cara? Outro cara que é difícil de parar quando ele, ele, ele engata uma segunda marcha é o Deshan Jackson. O deixando Jackson, terminado deixando Jackson, rastro dos Eagles, 3 de 5 para ele, 120 jardas, 1 touchdown, 19,5%. pontos e meio. Ele fez aquela corridinha que ele faz né, para o touchdown, que ele, que ele corre para um lado, corre para o outro acaba entrando na zone. Imagina tu ser adversário desse cara, você quer matar ele, ele com 30 e poucos anos aí, vamos ver quanto que ele tem agora, 34 anos e correndo que nem um, um garotinho aí de 19. O Robert Woods continua sendo um bust, é complicado a situação do, do Robert Woods, né? Cada, cada semana ele pontua menos, não vem produzindo, um cara que a princípio no papel seria o wide receiver número 1, o Cooper vem se destacando muito bem, Robert Woods 13 de 6, 33 jardas e uma carregadinha para 5 jardinhas. Tyler Higby foi um dos caras que eu indicava para o pessoal utilizar 11 de 5 Uh, 11 de 5, 11,5 em half ppr, 5 de 5, 40 jardas e um touchdownzinho para ele. Fez o feijão com arroz, fez uma pontuação boa aí de Thailand. Agora passando pro jogo do Sunday Night Football, grande jogo, vitória no finzinho. Green Bay 30 a 28 em San Francisco 49ers. Aaron Rodgers, apesar de ter jogado bem. Não foi um bom jogador para fantasy, não chegou a ser um, um quarterback número 1, um, e o Jimmy Garoppolo você nem esperava isso dele. No jogo corrido dos Packers, a gente teve Aaron Jones com 19 carregadas, 82 jardas, um touchdown, duas recepções para 14 jardas, 15.6 pontuação de running back 2. É, não foi aquele destaque, mas foi bem, para um cara como Aaron Jones, está ok, AJ Dillon um pouco utilizado, mas... Pouco ainda para aquilo que se esperava um pouquinho mais de, de carregadas, como o John Williams tinha, não está acontecendo. No jogo aéreo, grande destaque da Vante Adams, 12 de 18 targets, 132 jardas, um touchdown, 25.2 em half-pipiar, um dos grandes wide receivers da semana. O Valdez Scantling acertou nessa semana, né, conseguiu segurar a bola, wide receiver 2, 3 recepções para 59 jardas e o touchdown que ajuda ele. Né. O, o Scantling é aquela coisa, se você... Precisa sim de um cara com teto alto, vai no scantling, porque ele só recebe bola no fundo do campo e com possibilidade de touchdown. O Robert Tonian foi um destaque negativo dos, dos Packers, né? apenas uma recepção para 6 jardas. Do lado dos 49ers, uh, o Trey Lance fez um touchdown, né? 6.10, uma carregada, uma jardas, foi o, só o que ele fez na partida. Agora, os running backs, o grande destaque foi o Kyle Juszczyk, 5 carregadas, 14 jardas, 4 de 4, 37 jardas e um touchdownzinho para o nosso querido Kyle Wilson é o fullback da equipe, né? Não é o running back, mas no nosso fantasy ele está como running back. Trace Sermon fez 10.4 pontos, pontuação quase de running back número 2. Quem escalou não deve ter ficado tão triste. Uh, 10 carregadas para 31 jardas, 1 um touchdown, 2 de 13 e 13 jardas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você tem Eli Mitchell, Elijah Mitchell, não precisa ficar nem um pouquinho preocupado. O Trey Sermon foi utilizado apenas para ser utilizado nessa partida. É assim... Ele fez o touchdown, ok, mas era para ter acabado sem o touchdown. Ele ele chegava na red zone, ele saía de campo, entrava o Yustech, ele não, ele teve, eu acho, um, não sei, não sei exatamente a quantidade de snaps, mas eu vi ele poucas vezes na red zone. Acho que no final do jogo só quando ele fez o touchdown que ele teve oportunidade na red zone. Ou seja, é, a equipe não confia nele, não, não, assim deu mais oportunidades até pra, pra nessas, nesses momentos decisivos pro Juszczyk e acaba aí que se você tem Elijah Mitchell, não se preocupe se você tem Trey Sermon eu diria, não sei se ele vai ser um destaque para troca na quarta-feira, mas eu já diria que ele é uma boa oportunidade para se trocar ele logo, a gente teve um jogo melhor do Brandon Ayuk, né, 4 de 6 37 jardas, um touchdown, uma carregada para 8 jardas, pontuaçãozinha de wide receiver 2 Debo Sermon Samuel quebrou em pontuação, né? Ele vinha tendo uma pontuação boa, ainda é top 10 no Fantasy, mas não teve um jogo tão bom, né? 5 de 10 apenas, 52 jardas para ele e duas carregadas que não geraram nenhuma jardinha. A mais aí. E a gente teve o jogo do George Kittle. Até que, enfim, um jogo bom do George Kittle. Não excelente, mas bom. 13.6 em half PPR. 7 de 9, 92 jardas. Um tatitãozinho teria colocado ele lá como, de repente, o melhor da semana. Enfim, nível que a gente espera do George Kittle. Mas foi bem. Pelo menos, uh, como eu falei para vocês na, no podcast de quarta-feira passada, né? Ele tem que dar um retorno. E ele deu retorno. E então, tá maravilhoso. Antes de nós falar aqui dos streamings, gostaria de falar para vocês... Trazer para vocês aqui nosso parceiro, a Fanatica Sport Nation, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados do futebol americano e de outros esportes americanos. São no mínimo dois lançamentos todo o mês Tem entregas em todo o Brasil Acesse fanaticasnation.com.br Ou também no Instagram fanaticasport Sem o S daí, Nation E utilizando o cupom FF10 Ainda está valendo nosso FF10 Você tem 10% de desconto em qualquer compra do site Não sei se você, você é torcedor de Chicago Eu disse que torcedor de Chicago sofre Mas se você é torcedor gosta do Caio Santos Tem uma arte especial lá te esperando É a, é a arte zica das Big. Bicudas, uh, que faz referência ao Chicago, Bears, a cidade de Chicago, é uma, é uma arte muito bonita. E tem aí o desenho do nosso Cairão dando aquele bico, aquela bicuda na bola. Então é uma arte bem bonita, bem bacana. Se você é torcedor ou não é torcedor, indico dar uma olhadinha lá no fanaticasnation.com.br e aproveitar que a gente ainda tem 10% de desconto com o cupom FF10. Streaming de quarterbacks e de defesas. Vamos falar de streaming? Chegou a hora de nós falar dos quarterbacks e do, das defesas de streaming para essa semana. Lembrando, sempre são uh, jogadores ou, ou, ou unidades que estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com. E um deles não foi tão bem nessa semana. Tem um jogo difícil, eu diria que é o mais, assim, o mais complicado desses caras aqui, mas não deixa de ser uma opção. É o Daniel Jones, vai enfrentar o Saints em New Orleans, a defesa vem trabalhando bem, mas a gente sabe que muita gente joga liga profunda, se você jogar a Super League, são 16 times, nem o Daniel Jones está disponível, mas vai que alguém resolva dropar ele na semana, achando que ele quebrou de vez. É uma oportunidade, uh, assim, daqui a pouco tem o Daniel Jones, Davis Mills, Jacob Brissett, eu prefiro o Daniel Jones, não sei você. Outro cara que esse sim está uh, correndo fora do radar é o Sam Darnold, do, do Carolina Panthers, ele enfrenta os Cowboys em Dallas, os Cowboys vêm cedendo pontos aí para a posição. vem tendo dificuldades também para os wide receivers. E o Sam Darnold fez um jogo bom. Se não teve touchdown tá te um passado. Pode ser que ele tenha nesse jogo contra os Cowboys. E vai ter mais uma vez. Ele, se eu não me engano, ele não pontuou nem um jogo abaixo de, de, de 20 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde é que está você, Sam Darnold? Sam Darnold. Primeiro jogo contra os Jets. 18, desculpe. 18 pontos. New Orleans, ele fez 18. E contra Houston, ele fez 23. Então... Uh, não é de se jogar fora, aí. isso que ele teve fumble em todos os jogos, inclusive dois na última partida. Outro cara aqui que, que fez uma partida mais ou menos, uh, mas ele não é de se jogar fora, para quem faz streaming é o Matt Ryan, enfrenta Washington em casa, o time de Washington, sim, vem cedendo por. Bastante pontos para posição. Cedeu. É capaz de estar entre as. Na médias que mais cederam depois de três semanas. Porque tiveram um jogo agora complicadíssimo contra o Josh Allen. Que lançou bem, lançou bem pra caramba. E Matt Ryan não é, não é um cara de. de, de uh, ele, ele pode pontuar. É, tem Calvin Ridley, tem. Russell Gage não tem mais, mas tem Kyle Pitts, uh, Carl Cordero Patterson, que vem produzindo no jogo aéreo. Mike Davis também pode produzir, então é uma ótima opção. Eu diria que dos três, se você tem os três disponíveis, eu colocaria Sam Darnold, Matt Ryan e Daniel Jones nesta ordem de prioridades. Quanto às defesas, aí a gente tem algumas opções bem interessantes na semana. Uma delas, Green Bay, que enfrenta os Steelers em casa. Uh, por mais que, 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 que Big Ben venha tendo jardas, não tem sido efetivo. E, e pode aí ter uma chance do Green Bay atacar bem, pressionar que o Big Ben não é mais um jovenzinho, né? Ele vem, vem tendo diversas dificuldades aí na NFL e Green Bay jogou melhor nessa semana contra o contra San Francisco, por mais que não tenha sido uma grande partida para a defesa, Green Bay não tem tido uma uma grande participação no fantasy nessa temporada, né? Te... a interceptação de 7 pontinhos em ligas normais, vem de uns um, de 6 contra Detroit, menos 4 contra New Orleans. É a 29a deve estar liberada aí. E eu acho que se você precisa só de uns pontinhos, não precisa de muito, é uma boa opção. Uma agora sim as opções boas mesmo da semana. Uma delas tem esse Titans enfrenta os Jets em Jack em, em Nova York. E o Zack Wilson tem dado uma ajudinha excelente aí para as defesas adversárias. Tendo esse Titans, que não é bobo nem nada, deve fazer a festa contra essa equipe dos Jets lá em Nova York. E a outra chance excelente da semana, é do Cincinnati Bengals, enfrentam o Jacksonville Jaguars em casa também, e é uma defesa que não, não dá pra se desprezar não, uh, por mais que não seja assim aquela coisa, sofreu bastante no passado, atualmente ela é oitava melhor no Fantasy, fez 13 pontos em cima aí do, do Big Ben nessa semana, com, com quatro sacks, um fumble, uh, duas interceptações, uh, interessante, uh, eu acho que essas duas, uh, a minha prioridade seria Titans, Bengals e Packers nessa semana. Se você faz streaming de defesas, waivers da semana. Agora sim, partindo para aquela parte mais interessante, aquela parte que você espera do nosso podcast, os Waivers. E começando sem perder mais tempo aqui com os Running Backs, Chuba Hubbard. Não dá para deixar passar. Se você está precisando de uma, duas vitórias aí para se consolidar ou para fugir de um 0-3. Uh, o Chuba Hubbard deve estar disponível na sua liga e por mais que você tenha ele daqui a pouco só por duas rodadas, uma, duas, uh, a gente não sabe se o Christian McCaffrey não vai piorar esse hamstring, não estou querendo zicar ninguém, até porque eu tenho o Christian McCaffrey, seria ruim para mim e ele é muito melhor do que, que o Chuba, mas é uma opção aí, Chuba Hubbard como o waiver, diria que o melhor waiver da semana. O Peyton Barber não se desprezaria também, ele que uh, também não, não jogue ele lá pra cima, tá? Ele não virou o running back número 1 um, assim do nada, ele tava bem no jogo e tem uma questão que se chama uh, o running back estar com hot hands, né? Estar com as mãos quentes, que é aquele cara que tá bem, tá produzindo bem e as, ainda mais os, os head coaches mais antigos vão deixando esses caras para trombada, para pauleira mesmo, esquece do outro running back, vai aproveitando o momento, e ele pode ter outros momentos assim, se o Josh Jacobs não melhorar logo, não voltar logo para a partida, ele pode ter oportunidades e pode ser um bom alvo também aí, se você está precisando de running back. Outro nome que ainda está bastante disponível nas ligas é o Zach Moss, do Buffalo Bills, um pouquinho menos, pode não estar na sua, mas ele, ele ainda assim é uma oportunidade interessante, claro, o time não... É muito, não utiliza muito os running backs, nem ele, nem o Singletary, mas é uma opção aí bacana, bacana mesmo para você adicionar no seu elenco. Além dele, um outro cara interessante é o Nairin Hines, do Indianapolis Colts. Ele que é o, o, o running back 2 da equipe, mas vem recebendo bastante oportunidade no jogo aéreo. E isso, se ele acabar saindo com um touchdownzinho aqui ali, pode ser que te dê uma pontuação bem bacana. Alguns outros nomes só para você não deixar passar batido. Alex Madison, o Alexander Madison, seria ainda está disponível. A gente não sabe se o Dalvin Cook joga ou não. O próprio Cordero Patterson. Esses dois jogadores estão muito perto dos 50% Nas ligas do NFL.com, mas eu acredito Que nas suas ligas não esteja, e também O Sony Michel, esse cara que não Não pontou tão bem, mas teve muitas oportunidades Agora passando para o wide receivers A gente tem Emmanuel Sanders, do Buffalo Bills Uma ótima opção, vem recebendo bolas Vem recebendo oportunidades, fez um touchdown Maravilhoso no, no jogo de ontem E eu acho que ele é uma, uma Ótima oportunidade aqui, para você Que está precisando de wide receiver, de wide receiver Para flex, um outro cara, DeSean Jackson Do Los Angeles Rams, mas esse é o pregador teria um pouco mais de cautela, porque a gente já viu ele fazendo o que ele fez na última semana. Então, em outras temporadas tem um jogo espetacular e depois não render mais nada. Tim Patrick do Denver Broncos, ainda mais com a lesão agora do de Hamler, deve crescer ainda mais, não de repente não ser um touchdown dependence, né, não ter dependência do de touchdown para pontuar bem. E ter recepções, ter targets, por isso ele passa a ser uma opção bem viável para o seu flex. Outro cara que vem crescendo, vem tendo oportunidades, a gente não pode deixar passar aqui, até agradecer aí um, um seguidor nosso lá que nos mandou, olha o Hunter Hanford, o que, que tu acha dele? se disse, olha, espero, eu quero ver mais, e eu vi mais, e eu acho que agora ele vira um alvo interessante aí para você conseguir nas suas, nos seus waivers, Hunter Hanford do Las Vegas Raiders, wide receiver, tendo oportunidades, tem várias bocas para alimentar, a gente sabe que o Darren Waller também teve menos alvos nessas, nessas últimas duas semanas, mas ele pode ser aí bastante viável, principalmente em ligas mais profundas. E para fechar, o wide receiver Christian Kirk do Arizona Cardinals, uh, eu, eu disse que ele era um cara que dependia também de touchdown, de bolas longas, mas ele vem apresentando um pouquinho mais, e também passa a ser uma opção viável para o seu flex aí, nesta semana e nas próximas semanas daí para frente. Tarendes, tá a gente tem o Dawson Knox, mais uma vez, do Buffalo Bills, Uh, depende do touchdown Sim, depende do touchdown Mas se você acertar ele no dia do touchdown Pelo menos tu garante aí perto dos 10 pontinhos De repente até passa dos 10 pontinhos Então, uh, sabendo das... das Assim, dos, dos tight ends que a gente tem disponíveis, ele não deixa de ser um cara ruim para o fantasy, não. Outro cara, Tyler Conklin, do Minnesota Vikings, teve, teve alvos, teve touchdown, foi muito bem nessa semana, foi um dos melhores tight ends na semana e deve estar disponível, pelo menos está disponível nas, na maioria das ligas do NFL.com e do, do sleeper até onde eu sei também, inclusive ligas mais profundas que tem, ele tem ficado fora do radar e passa a ser uma opção pra lá de interessante, e pra fechar a Pat Move do Pittsburgh Steelers, o calouro que desbancou o Eric Ebron, na verdade o Eric Ebron se desbancou sozinho, né? <risos> uh, ele, ele, ele é um cara mais assim pra dynasty mais interessante do que pra redraft, mas se ele fizer um touchdown aqui, outro touchdown ali, daqui a pouco sem Juju, sem Deontay Johnson, pode ter alguns alvos interessantes, até porque não dá pra jogar sempre com o Nadir Harris tendo 19 alvos por partida. Esse foi o nosso podcast de início da semana, de review da rodada, waivers, streaming e tudo mais. Gostaria de convidar vocês a seguir, assinar esse podcast, mandar para os seus amigos para a gente cada vez crescer mais e chegar a mais ouvidos da galera por aí fora, Brasil afora e até da Nova Zelândia. né? Esses dias apareceu lá no, nos charts da, da Nova Zelândia, nosso podcast. <risos> muito obrigado a você que ouve da Nova Zelândia, você é um cara muito especial. É isso, até a metade da semana. Quem precisa de um, de um Monday Miracle, tomara que tenha. Go Eagles, vamos ganhar de Dallas hoje à noite. E é isso aí. E, e se perder a piada, pode fazer piada que eu não dou bola. <risos> Valeu, um abraço a todos, uma boa semana. Até a próxima.